1: Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, queridos ouvintes, estamos no ar mais uma vez, você que nos ouve, que nos acompanha, é agraciado novamente com este episódio. Hoje nós vamos comentar sobre esse título aí que está no, no podcast que você leu, não consigo mais correr como antes. Sim, chegamos no auge, será que chegamos no auge? Não sei, mas chegamos num topo num tempo que não conseguimos mais repetir por enquanto. O que será? Por que será que isso acontece? Será que um dia voltaremos? É isso que eu, Enio Augusto, vou comentar hoje aqui, abordar, discutir com Andressa Rodrigues. Tudo bom, Andressa? Tudo bom. Boa noite, lindos
0: e lindas, do Brasil e do mundo. E hoje nós vamos, assim, confabular um pouquinho sobre esse assunto de performance, de perda da performance temporária permanente, como é que é, e falar um pouquinho disso na nossa experiência e também algumas bases técnicas de talvez medicina do esporte aí um pouquinho para vocês. E tô podre, <risos> tô cansada é. aqui, de tre treinei bastante.
1: Tá treinando então, para recuperar a forma, né?
0: Eu tô treinando todo dia. Ó, isso aí é uma dica aí para vocês. Todo dia que eu penso que eu vou matar treino, eu penso: é melhor eu ir para eu voltar mais rápido a correr leve, como eu corria antes. Aquela sensação de, sabe aquela corrida que você corria sem sofrer? Então, é... esse ano para a gente foi difícil.
1: É exatamente a gente vai falar sobre isso, porque assim. Na nossa vida em geral e na de, de corredor, é, isso é muito comum, é muito mais provável você terem sucessos e fracassos do que sucesso, porque você vai participar de 50 provas, você vai conseguir seu recorde pessoal em uma, duas, três, talvez quatro ali, então é mais provável sempre que a gente não consiga é, o recorde pessoal, mas a gente pode conseguir correr bem. E, eventualmente, passamos por alguns percalços aí no caminho que nos fazem retroceder. E, para voltar, é uma coisa complicada. Vamos lá aqui começar com você, Andressa. Né? Vamos, é, tu, tu vai ser quase a minha convidada né, para falar sobre o assunto. <risos> Vamos lá ah, aqui. Eu sou, ó.
0: eu sou uma convidada especial.
1: Conta para nós, Andressa. Como é que é essa? Tu começou a correr há pouco tempo, né? mas daqui a pouco já vai fazer bastante tempo. né? Daqui a pouquinho você não vai ser mais tão pouco tempo assim. E conta para nós aí é, como é que tu sentiu isso, porque acho que em 2019 né, tu teve a lesão, teve os problemas, e daí em 2020 tá está tentando retomar a forma, mas a gente tem vários outros percalços na vida. Então, como é que está sendo essa tua sensação? Digamos que tu já. Ating... Não é que tu já atingiu o teu auge, mas por enquanto tu atingiu um topo ali que tu não está conseguindo voltar nele. Como é que é que tu trabalha com isso?
0: Então, primeiro eu queria pensar, e uma coisa que eu reflito muito sobre, é que eu sou muito nova na corrida mesmo, eu não tenho quatro anos de corrida, e geralmente os treinadores, é, o que, que eles colocam pra gente é que esse amadurecimento é mais tardio, né? creio é que o amadurecimento, o auge, ele não é no, no primeiro ano, no segundo ano, mas ela, ele seria, era pra estar acontecendo agora ou no ano que vem, pra mim, meu auge, né? que eu comecei a, a correr, a correr, assim, talvez um pouco mais rápido do que para o padrão das outras pessoas no meu primeiro ano de corrida. Então, dava até a impressão, tinha gente até que não acreditava que eu corria tão pouco tempo, e dava aquela... Aquela impressão, assim, de, de que eu corria muito bem. <risos> e eu tinha eu tive muita ilusão em relação a isso, em relação a... Eu falo, né? O ego da gente infla, né? Então, eu achava que correr era muito fácil e que era uma escala que não tinha, assim, queda, né? Que era só ir para cima, que era só melhorar, melhorar, melhorar. Só que, principalmente, a gente ter um pouquinho mais de facilidade de correr, acaba fazendo mais volume mesmo. E aí começam a vir os problemas, não só em relação à corrida, que o que tira a gente da pista pode ser uma lesão, pode ser essas coisinhas aí, mas também as coisas da nossa vida pessoal, é, os outros né, percalços, outras pedras no caminho, às vezes também influencia na diminuição de treinos, enfim mas eu acredito que tudo vai acabar, a gente vai estar falando de saúde, né, quando fala que diminui, pelo menos no meu caso, do treinamento eu tive a lesão de quadril, na verdade, no final do meu primeiro ano de corrida, eu já tive uma fratura por estresse no pé direito, aí eu fui fazer a maratona lá de Santiago já com essa fraturinha, de estresse, mas aí ela consolidou, fiquei bem, continuei sentando o pau em 2018, e aí em 2019 que apareceu a, a, a lesão de quadril, né, que teve até a suspeita, poderia ter algum também algum risco de fratura, coisa mínima, mas eu não fui até o fundo do posto para confirmar isso, assim que eu sarei, eu voltei a correr mais ou menos, e foi uma coisa muito triste 2019, né? Eu acho que eu já falei nos altos e baixos da corrida, porque eu tava muito bem, eu, eu tava sentindo que eu tava com o índice de Boston, eu tava rodando abaixo de cinco em treino longo. Então, tava meio que tudo prontinho para conseguir o que eu queria em tão pouco tempo de corrida, né? Que era o índice de Boston. E aí acabou acontecendo esse, essa lesão e me tirou aí por uns dois meses da, da corrida. E não, além de tudo isso, 2019 para mim foi um ano muito difícil. De desafios assim, em diversos setores é, da minha vida, quase que em todos os pilares. Mas eu tive uh, uma depressão. É a primeira vez que eu tô falando isso em voz alta, assim, para mais gente ouvir. E eu, eu não, não tenho problema com isso. Eu acho que a gente vai explorar esse assunto mais para frente, mesmo porque eu ainda estou saindo, eu ainda me sinto um pouco doente. Mas eu tive uma depressão e foi e aí piorou as coisas. Aí a depressão com ansiedade, é, você não consegue treinar, você só quer comer tranqueira. E aí a, a, a forma cai, a performance vai embora. Agora que eu tô melhorando, né, que eu tô no, em tratamento, então eu tô melhorando. Eu acho que pra mim a questão da depressão foi pior que a da a lesão de quadril. Então, agora que eu tô sentindo hoje, né, brincando, eu comecei a sentir alguns lampejos de estar tá mais animada, de querer começar a desenvolver o objetivo. Mas é 2020 que eu tô retomando, e é o que eu falei pra vocês no começo. Eu sempre tenho vontade de não ir. Eu ainda tô nessa fase. Eu acho que não tenho nenhum treino ainda esse ano que eu fui feliz da vida, falando que legal, rua, eu quero correr. Não, eu ainda não, não cheguei nesse ponto. Mas eu tô indo, eu tô indo, tô indo. Porque uma hora a coisa vai ficar fácil. Se eu ficar parada, mais parada, isso daí não vai acontecer. Então, é isso que eu tô fazendo. E uma coisa que eu coloquei pra mim, e que pessoas vieram me perguntar no Instagram se eu não tinha, né? Se eu não tinha vergonha de estar correndo tão devagar.
1: Ah, é? Tem isso, né?
0: É, tem isso. O Primeiro que eu coloquei que eu não ia ter vergonha de correr devagar, porque... A lesão no quadril me ensinou a ter gratidão pela corrida. Mesmo deprimida, eu, depois da lesão de quadril, eu comecei a, ficar, a não ficar feliz, mas falar assim, ainda bem que eu posso correr. Que a hora que eu tiver saúde, eu vou conseguir correr mais, melhor. Então, eu tô correndo. Então, desculpe a palavra, não sei se vai editar isso daí. Foda-se. Se eu estou correndo a seis e pouco, se eu tô rodando... A... Eu tô correndo. Então, pra mim... Isso aí não me abala, entendeu? Tipo, Eu não tô falando isso de orgulho ferido, não. Que eu acho até curioso, né? A quantidade que eu, as pessoas é se preocupam que... com a vida do outro, né? Mas, enfim.
1: É que, na verdade, a gente compartilha todas as coisas. Você começou a correr em 2017 e, querendo ou não, você, você corria num ritmo bom pra quem começou a correr, né? Tu tem uma genética, um biotipo bom pra correr. E daí o pessoal, assim, nossa, aquela menina que corria nisso, tá correndo nisso? Mas faz parte, né? Porque... Quando a gente retrocede um pouco aí, que tá, não tá conseguindo correr, passa por problemas... para voltar como tava antes, ou melhor, só indo treinar, né? Se ficar em casa, não vai voltar como antes.
0: Pois é, você tem que realinhar os seus objetivos. A gente já falou isso aqui em outros podcasts, de realinhar o objetivo. Então, o meu objetivo principal esse ano é cuidar da minha saúde mental cuidar da minha saúde física e cuidar da minha saúde financeira. Então, eu não fechei nada com maratona, mesmo porque eu senti a necessidade de voltar para trás, de dar um passo para trás para evoluir até porque eu nunca desenvolvi velocidade, Hoje, eu, depois de até falar isso que eu estava conversando com o Vanilson, sobre, exatamente esse foi o assunto da gente sobre desenvolvimento de velocidade. Então eu nunca treinei é, curta distância, eu nunca treinei para uma prova de 10, eu nunca treinei para uma prova de 5. Eu quero aprender a fazer isso, eu quero aprender a fazer distâncias mais curtas, eu quero consolidar uma meia bem feita para ter um bom lastro aí para a maratona, ter uma folgar ali mesmo na meia, abaixo do 5 para 1, né? Para ter mais uh, lastro aí para fazer a minha maratona do jeito que eu quero. Então às vezes você tá, não sei o que tá acontecendo com cada um de vocês, um é lesão, o outro que ganhou, a, a esposa teve filho, o outro que, que tem que trabalhar em dois empregos, que tá com problema financeiro, não, tá, não pode correr por um tempo, tá voltando, ou tá realinhando a vida. Cada um vai ter as coisas que te tiram da pista momentaneamente, ou às vezes nem te tiram, porque eu acho que pra falar que eu não corri foi muito pouco tempo. Eu continuei, mas num modo bem light, entendeu? Então, às vezes, a gente tem que priorizar outras coisas da vida. E se você está passando por isso, é, na hora que você tiver um objetivo, e agora eu estou começando a traçar objetivos, fazer o 10 é, abaixo de 45 minutos, tudo, é, você vai traçar seus objetivos e você vai voltar. Vai dar aquele estranhamento, nossa, mas será que eu nunca mais vou voltar a correr do jeito que eu corria antes? Entendeu? Então, isso me pegou também um pouco assim, mas assim, como eu tirei aquela lição de que independente se eu correr rápido ou correr devagar, eu vou estar correndo, é, eu não sofro muito com isso, um pouco a gente sofre, né? que eu falo assim, não, mas pra mim eu não conseguia nem rodar 5,30, porque era devagar demais, teoricamente pra mim, e teve no, no começo do ano, eu fazia força pra, pro moderado ficar em 5,40, e às vezes eu ficava ai meu Deus, mas não vai melhorar, tudo bem vou ter que aceitar, a gente tem um pensamento de ansiedade, mas não adianta, tem que ir indo e indo, é tipo, só vai cada, um, cada dia, cada semana, é uma coisa que o Vinícius fala comigo cada semana é uma melhorazinha. Cada treino que eu venho é um ganho que eu tô tendo.
1: O que eu notei, André, isso aqui é o seguinte: como tu começou é, já direto na maratona, tu nunca teve um, uma noção real dos teus tempos de 5, 10 e 21, né? Porque tu fez eles durante os treinamentos para maratona. Então, na verdade, tu não sabe ainda onde é que tu pode chegar nessas distâncias, né? Na maratona tu até tem uma noção, mas daí como tu nunca treinou para as outras distâncias. Tu sabe que tu fez os recordes ali, mas tu sabe que talvez dá para chegar mais longe, né?
0: Ah, com certeza. Isso que o Vanilson estava falando comigo hoje. Que a gente fez o teste de 3K. Olha, gente, olha que pessoa... Eu gosta
1: de distância curta para correr, né?
0: Ah, eu adoro. Nem me fala. Aí ele meio que jogou na minha cara. Será que você não gosta ou você ainda não sabe? Entendeu? De repente você é bom nisso. Mas aí ele falou assim para mim, ah... Eu tava no final e falei assim, ah... Seu teste de 3K foi rápido para quem tá voltando. Aí eu já toda, né? Ah, foi uma bosta, não sei o quê. <risos> eu fui mal. E não sei o quê lá. Ele, não, não foi. Tá muito bom para quem tá voltando. Tem que pegar umas provas pequenas. Vamos pegar umas provinhas de 5K, que agora vai ter que aprender a desenvolver a velocidade, né? É. Aí eu falei assim, não, mas eu odeio é assim, mas você não sabe se você odeia, você nunca treina para uma prova de cinco k
1: Você nunca comeu sushi para dizer que odeia, né? Algo nesse sentido.
0: Exatamente. Foi assim, que eu nunca tive o estímulo, que de repente eu fico achando que é maratona, mas pode ser que meu talento até seja curta e eu não sei. Que a gente não pode dizer nada ainda sem, é. sem ter experimentado.
1: Como você começou na maratona, você já começou, digamos, na distância mais confortável, né? Daí, tipo assim, putz, tudo que vem depois, ou quer dizer que é menos, tu tem que fazer mais força proporcionalmente, né? Aí, talvez, teu cérebro já tenha ficado setado lá na maratona. Pô, tá confortável aqui. Não, não vou querer mexer com correr 5km abaixo de 23, 22. O Rodrigo Mendonça comentou aqui na live que ele tá lesionado e dá uma sensação que nunca mais vai voltar a correr, eu, no meu caso aqui, eu já tive várias idas e vindas na corrida, vários problemas, e o meu auge, por enquanto, foi em 2015, quando eu consegui correr a meia lá em 1,38, e daí aquilo ali foi uma coisa, é, foi tão boa, tão boa, que eu acho que o meu corpo, o destino, não acreditou e me fez me lesionar o joelho quatro dias depois, e daí eu nunca mais voltei a correr bem daquele Ai, jeito. Ah, e
0: agora eu vou ficar psicanalista, isso aí foi auto-sabotagem, então... <risos>
1: Não, eu acho que não, porque eu acho que foram as descidas daí, o jeito de correr, mas pode, pode ajudar. Pode porque ser. Eu acho, eu acho que somente não rompe o menisco. Não, <risos> eu não
0: sei, não tenho tanta certeza ainda.
1: É, eu passei 2015 bem ainda, daí 2016, por causa da lesão, tentei mudar o jeito de correr, mudar, parar de pisar com o calcanhar para diminuir o impacto ali. Foi um ano meio complicado. E daí em 2017... É, desde então 2015 eu nunca mais consegui correr como eu fiz antes uma meia nunca mais fiz uma meia abaixo de 1,50 por exemplo mas em 2017 eu consegui voltar a correr depois de umas dores no joelho e correr bem as distâncias curtas tanto é que eu fiz lá na, no circuito Atenas o, o recorde nos 5km que eu fiz 22 e 27 é o meu recorde até hoje então eu vi assim, bom, eu me lesionei, fiquei ruim mas ainda dá para voltar a correr bem que daí em 2017 eu consegui os 5, 10 até, corri bem em 2018, então assim, eu vi que eu cheguei, digamos, num, num topo, e eu ainda não consegui repetir esse topo aí, ele tá bem distante, mas daí nos 5 quilômetros na distância curta eu consegui, porque daí não tinha tanto impacto no joelho essas coisas todas. Já em 2019, fui treinar para maratona, a cabeça não tava boa pros longos, e daí depois da maratona eu senti dores no joelho depois de um tempo. Então, eu não sei se o volume de treino, se ter treinado muito depois da maratona lá nos Estados Unidos para conhecer os lugares pode ter atrapalhado ou não, mas aí o joelho deu uma piorada e agora cá estamos em 2020 focando de novo nas distâncias curtas, tentando buscar o sub-25 nos 5 quilômetros para daí é, melhorar de novo. Então, assim, a gente talvez, vai saber, eu nunca mais consiga fazer um 1,38, mas eu acho que dá para fazer abaixo de 1,50 tranquilamente se os treinos encaixarem, talvez em alguma distância mais longa, não consiga mais correr como antes, mas em distâncias curtas eu acho que é possível, tudo depende de como o, o joelho e as coisas vão reagir, então é a gente vai tentando aí se adaptar, né, tem esse negócio que a Andrés falou do a gente vai retornar, vai retornar fraco. Ela estava correndo no começo do ano, ali sofrendo, me mandava áudio. Ah, hoje foi horrível, eu corri às seis e parecia que estava correndo a nove, oito, né? Tava sofrendo nos treinos. E é assim mesmo, a gente tem que voltar. Se não voltar, nunca vai voltar como era antes e a gente fica naquela bola de neve, tipo assim, ah, não tô com vontade de correr, não vou, ah, vou ficar em casa, ah, vou comer alguma coisa, daí come, daí ganha peso, daí não corre, aí fica naquela bola de neve e nunca volta a correr, então o primeiro passo é você ir mesmo sem vontade, porque apesar de tudo, se você vai sem vontade, quando você acaba, a sensação é boa, nem que seja a sensação de, puxa, agora eu posso comer um brigadeiro, sabe, alguma coisa boa no final do treino você vai ter, o Rodrigo Salazar comentou na live, treino não rendendo, garganta arranhando e tosse. Hora de dar uma pausa? Com certeza, né, doutora?
0: É, gente, assim, tem um, um, uma coisa do princípio de quando... É, a gente não vai deixar de treinar porque a gente tá com uma coriza, porque tá, é, aconteceu alguma coisinha, tudo bem. É, inclusive, eu tenho um atleta, já que eu atendi, em emergência, a gente remitiu a, a Cris de que foi para o treino, né? Mas, assim, febre auge de gripe, auge da garganta doendo, poupa esse dia de hoje, poupa 48 horas, 72 horas, porque senão é, vai cair demais sua imunidade, você pode arrumar uma coisa pior, entendeu? Aí você arruma uma coisa pior, vai ter que ficar 10 dias sem correr. Então é um investimento. Eu, eu já fiz muito isso, eu já, de pegar e tava assim com febrezinha, entrando numa virose, não, mas eu sou raiz, eu vou treinar e tipo... Caiu minha imunidade de um tanto que a virose, assim, tomou uma proporção grande de, de eu ficar de cama, entendeu? Então, cuidado, né? Se está meio ruim assim, dá uma sentida aí no corpo. Ah, a garganta arranhando porque mudou o tempo, aquelas arranhadinhas é, leves, tudo bem. Você está com dor no corpo apesar daquela coisa que não rende, é um sinal, a gente tem que aprender a ouvir o corpo também, sabe? Isso daí, quem corre faz tempo, não é meu caso, mas é legal ver os corredores raiz, conversando, que eles sabem o dia que eles não vão treinar. Eles têm maturidade de, não, hoje não dá, não tem como, meu corpo não tá pedindo que não, mas no dia seguinte vai. Eu ainda tenho essa maturidade, que você acabar de falar, não vai, eu, não, eu acabo não indo cinco dias, né? Mas, enfim, a pessoa <risos> é, começa a, a se conhecer, entendeu? A, a fazer isso, então, cuidado com isso daí. Eu, quando eu tava doente esses dias atrás, eu tô eu tenho, eu tô com um processo aí também físico que de dor crônica. E aí eu ficava pensando, mas por que eu tenho tanta preguiça? Por que eu tenho tanta preguiça? Até eu parar para perceber que não, não era que eu tava com preguiça, eu tô com uma dor crônica, eu tô com um negócio aí no meu organismo que ele faz isso, então a gente tem que conseguir separar o que é preguiça e o que é patologia, o que é doença física. E às vezes não é fácil é, discernir entre essas duas coisas, eu também concordo com isso.
1: É, que às vezes você fica assim, putz, eu, eu podia estar tá correndo, mas daí eu estou aqui com essa gripe, que talvez não seja tão gripe assim, mas para você correr bem, treinar legal, né, voltar a correr como antes, essas coisas todas, é, uma, é bom às vezes dar uma pausa aí, porque isso aí pode te prejudicar mais para frente, você pode ficar pior, mais gripado, e daí não interfere só na sua corrida, que em tese é o seu hobby, né, interfere também na sua vida lá, você fica doente, gripado, daí não pode sair, não pode, né pode ficar de cama, isso acaba prejudicando bastante. A Ana Carolina Sommer falou assim, ó, o lance dos 5 quilômetros e dos 10, o que me mata é fazer força, sinto que vou falecer quando tento correr abaixo de cinco, mas é sempre psicológico, porque nos testes de VO2 e tal, até que daria. Então, isso aí também atrapalha bastante a, a gente que tá tentando voltar a correr assim, porque, por exemplo, ah, corri lá os 5km a 4 e 30 Pô, hoje eu não consigo correr nem 500 metros a 4 e trinta, e daí a gente fica pensando na força que tem que fazer. Aí você pensa assim, bom, 5 e 10 eu não consigo, 21 é que não dá mesmo. Então a gente começa a ficar. Talvez até a maratona e a meia eu tenha isso, eu pensei assim, putz, eu não estou conseguindo correr a 4 e pouco, 5, então também não vou fazer muita força e vou ficar nas distâncias curtas que acaba antes. Pode ser isso também, a gente pode se, se sabotar né, com esse negócio da força. A Andressa agora vai começar a ver aí, né? Fazer força, fez o teste de 3 km para ela ver se, se esse negócio de fazer força ela realmente não gosta, ou se ela acha que não gosta.
0: É, eu não sei, é que nem o teste de 3K. Pessoal, eu acho que eles se deram mais do que eu, entendeu? Eu, eu, eu sou meio assim, vagabundona, meio preguiçosa às vezes mesmo. Porque eu não cheguei, eu forcei tudo, mas não cheguei a morrer, não é, ficou nada não preto, sabe, igual... Sei lá, era para fazer, né? Mas enfim, é uma coisa que, que eu também tenho que treinar esse comportamento dentro de prova.
1: É, mas eu penso assim, ó, o teste mostra um, dá um parâmetro para gente. Por exemplo, eu corri os 3 km para 15 minutos. Então eu sei que pelo menos, em tese, na teoria, uma prova de 5 km, eu chego perto nesse ritmo. que se eu conseguir manter 3 e ainda não estava morrendo... É a tendência é que consiga manter por mais dois um pouquinho, né? Então, ele nos dá um parâmetro. O teu deu quanto? Deu 4,40? É pouquinho o ritmo, né?
0: É, 4,39, 4,40 depois
1: então, que deu. Deu 4,40 nos 3 quilômetros. Então, isso aí te projeta pelo menos um 5 quilômetros, uns um 10 quilômetros bom a princípio, né? Claro que daí diminui um pouco, mas o teste dá um bom parâmetro para a gente ver se vai conseguir chegar lá onde a gente quer.
0: Eu fiquei triste que eu achei que era para ter ido melhor no teste 3K. Eu não sei como, né? Se eu não tava correndo direito, né, gente? É então, como ele a gente se ilude.
1: Ele diz assim, ó: você vai correr no seu máximo possível para a gente ver como é que tá hoje. A partir é. desse hoje, elabora o treino para melhorar para o próximo.
0: Então é isso. É importante a gente saber em que pé a gente tá. Esse negócio eu nunca mais vou correr como antes. Como é que acontece? Isso daí você tiver uma lesão irreversível ou se você se comparar com épocas da sua vida, assim, tipo, juventude, época que você tinha um padrão hormonal e de resposta fisiológica, né, em relação à idade, sim. Talvez esse pico dessa forma, é, você é íntegro, né, sem nenhuma lesão, que a gente fala, nenhuma lesão irreversível, e olha que tem pessoa com lesão irreversível que, que é danadinho, ainda consegue, viu, mas no geral, no, né, lesão irreversível e idade. Isso são duas coisas que vai, que a, ali realmente chegar, naquele momento que você era íntegro, né, sem lesão irreversível, ou que você tinha em torno de 20 e poucos anos, 18 anos de idade, é mais ou menos assim... Entre os 18 e o 25, é um padrão bio, hormonal, assim, que realmente não se atinge mais. A coisa é a seguinte, que às vezes a gente nessa idade, a gente não corria, e eu não corria. Então, não sei como eu seria nessa idade, tá? Então, aí eu não sei. Eu, por isso que eu não posso falar que eu tô, tô declinando. Como eu já comecei mais velha, eu tô com sorte. Então, minha tendência... E eu tô, ainda tô iniciando a melhorar. Eu nunca vou ter o auge da minha, do meu pico biohormonal perfeito para me comparar. Tá, então... Mas Graças tu vai ter, ter o teu auge
1: de agora, né? Tu vai ser bom. Tu vai ter um momento que tu vai chegar bom. Essa daqui é o ponto que eu talvez nunca mais atinja. Se tu tem lesão, tu vai ser quase impossível. Mas a idade às vezes ainda te permite conseguir alguma alguns alcances, né? Alguns objetivos. Vai ficando mais difícil, mas também é mais desafiador para ver se a, se a pessoa consegue. Como eu comecei a treinar mais sério só depois lá dos 20 e pouco, é, eu também não tenho muito esse problema. Eu ainda quero, no futuro, é, ver se sai uma meia aí abaixo de 1,45. Esse é o meu objetivo principal. Porque 1,38 eu não sei se ainda vai dar. Depende de outras variáveis. Eu acho que dá. Mas tem que encaixar tudo. Tem que encaixar peso, tem que encaixar treino e tem que encaixar não ter dor no joelho. Mas eu acho possível. Só que é todo um processo, né? Tu não vai sair de uma meia... De duas horas que eu fiz em 2019 na ASICS para fazer já 1 45 em Floripa. É tem que é, aos pouquinhos a, a gente vai conseguindo, eu acho. Eu espero. É um processo demorado, né? Tem que ir aos pouquinhos que se, tu, se tu for queimar a largada, querer acelerar as coisas, você provavelmente vai ter uma lesão, vai ter alguma coisa de estresse ou vai ter overtraining. Então, as coisas têm que ser todas planejadas, bem pensadas, com paciência, para você ir voltando a correr. Talvez você nunca tenha corrido como antes. Talvez o seu auge seja agora, quando você está fazendo tudo certo.
0: Pois é. E aí é que nem na vida financeira, né? Para você juntar o seu milhão, <risos> você tem que ter um objetivo e um bom plano para isso. Então, a gente tem que ter um bom plano. E esse bom plano é saber que é, não vai ser em três meses, tá, gente? Que vai acontecer isso. Não adianta. Entendeu? E nem o pessoal aí das bombinhas, já vou avisando que vem para tomar as bombinhas. Eu vou te falar: você pode até dar uma melhorada na sua performance, mas não vai chegar onde você quer em três meses, nem com, nem com recurso hormonal ergogênico. Entendeu? Porque você não tem nem preparação é, física mesmo você tá tendo com VO2 bom, com a musculatura com uma alta resposta, mas você ainda não tem coordenação para correr, você ainda não tem o um aprendizado, que é isso aí vai tempo, vai precisar de um tempo, não é, não é em três meses, já aviso logo.
1: Em três meses você só melhora muito se você for começar na corrida, aí em três meses você vai melhorar, porque não tem como piorar, né? Mas fora isso, não, não tem como. O Elivano colocou aqui, o que é mais difícil? Correr 5 km sub 19 ou maratona sub 4? Com o absoluto é 5 km sub 19. Eu acho que a comparação não, não tinha que ser. Acho que a comparação da maratona tinha que ser um tempo menor. Porque essas duas opções é, é muito óbvio que o mais difícil é correr os 5km abaixo de 19.
0: É, 5 km é, é pauleiro, irmão. Tem que vomitar o pulmão para fazer isso aí. Para mim, né? Tem gente que é. corre solto aí.
1: Eu vou dizer que eu, um dos, é, eu quero voltar a correr uma, maratona, uma meia maratona bem, a maratona deixa mais para frente, que é um negócio que eu não gosto muito de mexer, mas a, a meia eu quero voltar a correr bem e o cinco fazer bem, se um dia eu fizer um 5km sub-20 vai ser uma, uma alegria indescritível, mas por enquanto vamos tentando baixar esse recorde de 22 e 27, mas um dos meus objetivos é esse sub-20, sub-19 não porque vamos aos pouquinhos, mas quem sabe, né? mas eu acho que sub-20 dá 3,59, acho que se treinar direitinho, acho que a gente consegue, eu acho que dá, mas vamos, vamos aos poucos, é que nem a meia maratona, eu demorei 24, 25 para fazer a melhor da minha vida, e agora já foram 10 que passaram e eu não consegui baixar do, do 1,50, mas faz parte, são coisas que acontecem, problemas físicos e outros mais que acabam nos impedindo de, de ir melhor do que a gente gostaria.
0: E agora, assim, só pra gente fantasiar um pouco, pensando na parte de medicina esportiva, é possível retomar a forma, desde que você não compara com essas coisas né, que sejam é, muito discrepante. Uma,
1: uma coisa legal das pessoas fazerem também é pegar seus recordes e dividir por categoria de idade. Aos 20 aos 24, tu fez tanto. Agora dos 40 aos 44, vai ser outro. Se tu conseguir melhorar, é legal e é também é um sinal de que você foi muito vagabundo lá nos 20 aos 24.
0: Que aí está no pico da onda, né? Dos 20 aos 24, pelo amor de Deus. Né? então, mas pensa, vai, vai que? vai vocês aí que estão voltando de lesão que estão que voltando a correr que tem problema na vida, vai mexer com isso agora, vai que você não nunca mais retome aquilo que você fez de melhor, tá? você não vai correr por causa disso? e daí? é o que eu falo pra mim, e se eu nunca mais retomar para mim nunca mais foi fácil fazer longo abaixo de 5, eu vou deixar de fazer longo? não, vou continuar fazendo os ainda bem que eu posso correr né? Então a gente tem que pensar isso ainda bem que eu, que eu estou continuando a treinar que eu tô que eu consigo continuar no mundo do esporte da atividade física. se você perder se você não puder correr tenha seu segundo esporte, sabe então assim a gente pensando da forma no pior cenário possível ah, nunca mais eu vou fazer uma meia sobre 1,38, 38 1,40 aí, e... Não, tudo bem, mas fazer uma meia 1,50, fazer uma meia subir 2, dependendo do mundo, é bom também.
1: É isso aí, é que nos últimos anos ficou meio banalizado o pessoal falar em gratidão, né? Virou, o pessoal usa para ganhar os likes no Instagram, hashtag e tudo mais. Mas é, é isso, porque a gente às vezes passa por problemas e só de voltar a correr, de voltar a se mexer, tu já está tendo uma coisa muito boa na tua vida, que é voltar a fazer as coisas que você gosta eu passei outubro, novembro, dezembro, meio que parado, sem conseguir correr por causa do joelho. Depois que eu voltei, eu estava assim, bom, eu estou correndo. Claro que seria muito mais legal eu estar tá correndo esses esse 5 km sub-25. Eu ia ficar muito, muito, muito mais feliz. Mas não dá para ficar triste, porque agora estamos correndo. Consegui voltar, a dor no joelho passou. Então, a gente vai, como a Andressa fala, ressignificando as coisas. Tipo, é legal correr rápido, bater os recordes, mas às vezes... Só de estar tá conseguindo correr já é meio que um recorde pessoal, assim. Então é aquela coisa. A gente, bom, pelo menos eu não corro só para fazer os recordes, não corro só para correr forte, eu corro porque eu gosto de correr, estou fazendo eu, eu corro para comer, eu
0: corro para é,
1: comer. Tá Mas assim eu corro porque eu gosto de correr, não tenho motivos para parar, porque é uma coisa que eu gosto aí, então só de estar tá correndo já já fico satisfeito. Se pudesse ser dor melhor e conseguir melhorar o tempo, ótimo. Mas não dá para dizer assim, ah, não consigo mais correr 5 quilômetros em 20 minutos, nunca mais vou correr. Bom, então você, daqui a pouco você vai morrer, porque você não vai conseguir correr, daí não vai conseguir fazer, sei lá, o basquete como fazia, natação, vai ver a sua vida de lá, porque, né? porque a partir do momento que você nasce, é só estar cada dia mais perto de morrer. Então você não pode ficar desanimado com as coisas assim, é, desse jeito. A gente tem que ir procurando é, outros meios. O Rodrigo Mendonça comentou daquela história do corpo ter memória, não ajuda a acelerar o processo, ajuda bastante.
0: Com certeza, não é só a memória do corpo isso aí, é o seu, é a sua parte é, neuromuscular já sabe, eu sempre falo, acho que é um terceiro ou quarto podcast que eu vou falar isso, repito isso aí, conceito de medicina do esporte, professor de educação física sabe isso, que é assim gente, aquele aprendizado que você tem de fazer o um movimento da, da, é, da junção do seu neurônio com a Placa neuromotora, isso aí, quem já, já teve isso vai voltar muito mais rápido. Então, assim, quem vai conseguir correr? Quem vai é, render mais rápido? Você que tá voltando, ou carinha que nunca correu? Você que tá voltando, né? Isso é óbvio entendeu, então fique feliz porque assim, ai, eu tô começando do zero, quando a gente fala que tá começando do zero, se eu cheguei na assessoria falando que tá começando do zero, na verdade quem já correu, escutem isso quem já correu não começa do zero começa do 0.5 ou do 1, não começa do zero é,
1: é, o, é o zero quem daquele começa... momento pra ele, né
0: É quem começa do zero falando, é o carinha que se matriculou agora, que nunca correu, pra vocês que já correram, que estão voltando é, vocês estão tem uma vantagem tem uma vantagem de aprendizado é, de neuro aí é, neuromotora que já está consolidada que é que nem andar de bicicleta a hora que você condicionar que você pegar fazendo aí a coisa vai fluir né basta o, o condicionamento que isso aí tem essa é a parte que que é triste né que a gente diz condicionamento ter uma virose, descondiciona correr sem correr dias descondiciona isso é infelizmente assim
1: é, mas aí tem a, a parte da memória, né? Você sabe assim, bom, eu tô com um ritmo ruim, tô correndo lá, sei lá, 6, 7, mas eu já corri a, a 5, 30, 5. Então, eu sei que é só manter um padrão e tal que vai ficar mais fácil. A pessoa que começou ontem, ela só vai correr mais rápido que você ou tá melhor condicionada se ela for geneticamente bem, bem dotada, vamos dizer assim, né? Porque é, você já tem toda a sua memória lá, você sabe, seu corpo sabe como é que funciona, você sabe como é que são os ritmos, como é que são as coisas todas. Então, isso ajuda também. É, é muito mais legal se você parar de correr assim, ou tiver que ter uma pausa por causa de outros problemas que não lesão, ou problemas de saúde, né, porque tipo assim, ah, se é uma, uma quebrar uma perna, quebrar um braço, ter uma lesão, um estiramento, isso aí acaba atrapalhando mais, mas tu tem só, sei lá, alguma coisa menos grave, uma gripe mais leve, que não interfira tanto no físico, assim, bem concretamente, eu acredito que seja mais fácil de você retornar. Quando você não tem lesão, ah, toda a vida é mais fácil quando você não tem nenhuma lesão. Quando tem a lesão, complica, né? Aí vai ficar dois meses, tem que fazer o deep running deep running super legal, que a Andressa gostou bastante,
0: né? Adoro. Eu já falo no podcast. Adoro.
1: O ideal é que se a gente tiver que interromper as coisas ou diminuir o ritmo, que não seja por causa de lesão física, né? Que seja por outros motivos. E se der para não parar, melhor. Que nem a Andressa falou ela ficou um tempo aí ruim dos ritmos, então não conseguindo correr direito, mas estava sempre correndo. Dificilmente tu passou mais de uma semana, dez dias sem correr, né? Acho que só quando você pegou H1N1, mas no restante tu sempre dava um jeito de correr lá, seja no fim de semana. Então tentava manter o corpo em movimento, ainda que numa é, uma quantidade bem mínima, mas ainda assim tentava ir e ia, né?
0: É, além da depressão, ano passado tu tive H1N1. Gente, olha que delícia. E foi isso realmente me tirou também um tempo grande de correr. Acho que eu fiquei 10 dias seguidos sem correr. Quando eu melhorei esse ano, eu ainda estava com uma partezinha, né? Com uma telectasia. Falando bem de forma leiga, uma partezinha do meu pulmão estava fechadinha ainda. E eu acredito que tá abrindo agora. Então, vocês veem o que que é, é desafio, né?
1: É, a, a gente acha que às vezes é uma coisa simples, né? Tipo, ah, é uma gripe. Mas às vezes, no caso da Andressa, é uma gripe, que daí é uma gripe mais severa. E daí, ah, isso que era, é, vamos dizer assim, uma pessoa que pratica esporte, saudável e tudo mais, e, e a gente já sofre. Então, é bem complicado essas coisas todas. Todas as coisas estão aí no mundo, na vida, para atrapalhar nossa performance na corrida. Todas as coisas a, a, acontecem aí, tem, tem vários obstáculos. É né? aquele aquela imagenzinha que tem às vezes no Instagram que o pessoal coloca, né? como você quer que seja, que é uma linha reta, e como é na verdade. É uns negócios que vai para cima, para baixo, tem uns buracos, tem uns bueiros, tem que subir mais para cima, e é complicado. Tem sempre alguma coisa, algum obstáculo para a gente ir contornando. Por isso que quando a gente consegue o recorde pessoal, um desempenho legal na prova, pode até não ser um recorde, mas correr bem, correr forte, legal, sem sentir dor, saindo satisfeito, a gente tem que comemorar. Tem que comemorar Sim. sempre, né? provavelmente porque você está conseguindo correr, você está com saúde e tal, mas quando você consegue fazer tudo isso bem, é, é muito legal, porque a gente sabe o quanto que, que dá de problema, quantas coisas a gente tem que enfrentar, não que seja coisas muito especiais, a gente não é nada, a gente é um corredor amador aí, um trabalhador brasileiro que está por aí, não temos nada de guerreiros especiais, mas é legal, a gente sabe às vezes algumas coisas que nós fazemos, não que a gente precisasse, mas a gente gosta e faz, e acaba sendo é, bem significativo, bem recompensador fazer conseguir alguns resultados. Por isso que a gente quer voltar a correr como antes.
0: Eu acho que, o que eu queria dizer para vocês, que o pior inimigo que vocês podem ter no momento é o seu ego e a sua vaidade assim, dito isso, é, é, é só isso, gente, é só isso, que atrapalha a gente é a nossa mente, é esse negócio, ah, eu nunca mais vou correr como antes, ah, mas olha o fulaninho da minha assessoria, ah lá, o cara, ele nem tem, nem tem shape de corredor, tá fazendo melhor que eu, fulano, chegou agora... Calma, calma, não se compare aos outros. E até a se comparar a você mesmo, num outro momento de vida, nesse momento que você está em retorno, não é saudável. Se compara você que tá voltando com você na semana passada. É com, é com essa pessoa que você tem que se comparar. Não com, com o carinha lá que bateu o RP que fez uma hora e vinte na meia. Entendeu? Então, é isso. Toda semana, eu, é, que uma coisa que me melhorou é isso. Nossa, eu tava fazendo força às 5h40. Aí eu olhava assim, teve uma... Falei, gente, 5h35, 5h38, dois segundos. Mas aquilo já... Já era, já me dava força, porque também foi uma coisa que o treinador falou para mim: É, calma, você vai ver isso aí, é, é, é de treino para treino. E aí foi realmente, aí foi vindo, isso aí foi me dando segurança, sabe? Então, cuidado com o ego e com a vaidade.
1: É isso que tu falou, é verdade. A cada treino a gente vai vendo a evolução, ainda mais se a gente fazer uns treinos meio parecidos, né? De semana a semana, tipo uma rodagem qualquer. Eu tenho me baseado nos 5 km por exemplo. Eu comecei o ano fazendo os 5 em 37, no último treino que a gente está gravando o podcast aqui, eu tinha feito em 28. Então, a evolução ela vai acontecendo. Ela é lenta, é gradual, mas é... ela acontece. Então, a gente tem que ir é, devagarzinho, galgando, em homenagem aos galgos, a gente vai galgando os parâmetros, a gente vai atingindo novos níveis na corrida. E vai, vai treinando, e daí tu vai vendo o resultado. Ele, ele vai aparecer. Pode ser que não seja exatamente como foi um dia, mas é, dá para evoluir legal se você tiver ainda mais essas bases de comparação.
0: Compare se com, a, com, com o Caritia da semana passada. Compare -se que, com é você, você, né? é. que é você, né? Que é você. Mas não se compare... Olha, eu, eu tenho, eu, eu, te, eu peguei uma paciente de emagrecimento uma vez que ela não conseguia voltar na atividade física porque ela tinha feito excelentes meia-maratonas. E como ela não conseguia nem praticar atividade física é, três vezes por semana, então ela foi para um pensamento tudo ou nada. Entendeu? Ah, eu não consigo. Imagina, mas quando que eu vou fazer uma meia nesse ritmo? Se até para fazer um ritmo mais leve eu estou sofrendo tanto e foi deixando, foi deixando e parou de praticar atividade física. Entendeu? Então, assim, não se compara com, com você com 20 anos, com 25 anos, que nem às vezes eu fico pensando, poxa, quando eu era mais nova, eu, eu trabalhava, estudava e ia pra balada, hoje em dia, quando cai um objeto no chão, eu fico pensando mil vezes antes de me abaixar, aí você fala, ai, nossa, quando eu tinha 20 anos, eu engordava um pouquinho, eu só não jantava, que eu já perdi os dois quilos que eu ganhei, hoje em dia não é assim dias tem que, tem que furar menos, que a coisa não volta mais tão rápido.
1: É isso aí que tu falou de se comparar. Você não deve se comparar aos outros. Os outros são problema dos outros. É, não adianta você. Eu sei que às vezes é difícil a gente é, ficar se abstraindo muito disso. A gente gosta de, de comparar, ou às vezes se pega fazendo isso, né? E é. É meio que inerente às vezes, mas é tente praticar isso, não se compara tanto. O outro tá lá correndo, tá fazendo dele. Se ele tá fazendo, querendo ganhar de você ou de alguém, enfim, o problema é dele, não é, não é seu. E sobre isso que a Andressa falou de do pessoal ficar espantado com o tempo dela e tal, vergonha de postar. Quando eu retornei aos treinos em 2020, eu postei lá um uma, uma foto do Garmin que apareceu o tempo em 33 minutos. E o ritmo médio 9.21, né? Que eu só fiz 3 quilômetros, meio andando e caminhando. E daí algumas pessoas foram lá e disseram, nossa, eu pensei que tinha sido 9 quilômetros em 33. Aí eu falei, não, não foi isso. E teve um que mandou direct que assim, ó. Ele falou assim, com todo respeito, mas quando eu vi 33 e 10, eu pensei assim, não, não pode ser. Ele não pode ter feito isso, ele não ia fazer isso. eu falei, ah, você tá certo. Eu jamais ia fazer 10 em 33, ainda mais voltando. É, mas é que o pessoal veio e dá meio que uma confusão ali do tempo do Garmin. Mas é isso, eu comecei postando aqui: ó, meu primeiro treino do ano ficou em ritmo de 10, 9 e pouco. Então vamos melhorando aos pouquinhos. Se não der para ser o melhor da vida, que seja o melhor do ano, pelo menos, né? Já que dividimos o tempo assim em ano, meses, décadas, pega o melhor do ano e vamos ver se o ano pelo menos é bom.
0: É aquela coisa, não tem que ter vergonha, gente. Eu saí para rodar, eu tinha 16 quilômetros. Eu, eu, eu ia procurar o pessoal que ia rodar mais tranquilo, na cara larga, ó, vou fazer isso aqui. Aí eu chegava assim: ah, você vai rodar tanto em X? Que para mim é um ritmo que sempre foi muito devagar, mas é o que eu podia no momento. Eu fui procurar e, e ia pedir para as pessoas que iam naquele ritmo para eu ir com, com elas, não tem
1: problema com isso. É, às vezes a gente passar por alguns problemas e não conseguir mais correr como antes. Às vezes a gente volta... A... Não que a gente não seja, mas a gente fica mais humilde, né? Tu pensa assim, Pum, ok, vamos lá, né? Vamos voltar um pouquinho para trás, a gente não vai melhorar sempre, não somos rápidos, tão rápidos quanto a gente achou que era. né? A gente dá uma, uma repensada às vezes.
0: É um choque de realidade, mas é muito bom, sabe? Uhum. É, é muito bom a gente tomar, não sei se é a pílula vermelha, azul, lá do Matrix, sei lá qual que é. Mas a gente cai um pouquinho da, desse mundinho de fantástico de Bob, achando que você é o fodão corredor. E aí você fala, não, gente, tem corrida que eu vou e pego o pódio, mas tem vezes que eu não, não vou conseguir é, rodar em seis. E tá tudo bem, e é assim, o mundo da corrida é assim. E você vai ver pessoas que... Estão lá performando em prova com treinando assim, acima de seis também, determinado dia, determinada época da vida dela, e não tem problema nenhum.
1: Exato, né? Não, não é o fim do mundo também ficar correndo devagar, correr fraco, voltar. O importante é você tá correndo, você tá treinando. Talvez você volte, talvez não. Foque aí no. Se compare com você da semana passada, de repente, né, Andressa, às vezes já, já, já dá um baita ânimo para levantar às quatro da manhã e ir treinar lá e tal com o pessoal, fazer os Sim. tiros, às vezes é... já é o suficiente, né, tem que ir achando essas pequenas motivações, porque com vontade, vontade mesmo, foram poucos os dias que eu fui esse ano, mas eu tô indo porque se não for, não vai melhorar.
0: É, gente, vontade a gente tem de comer uma pizza, de tomar um chopp, de assistir Netflix. É. Isso que a gente tem vontade, né? <risos> vou contar aqui. Mas, assim, a gente não pode fazer só aquilo que a gente tem vontade, né? Isso é um mundo adulto. A gente tem que treinar, né? Eu vou falar para vocês que eu não sou uma grande fã do processo. Eu gosto do resultado. Mas para eu obter aquilo que eu gosto e eu gosto do resultado, eu tenho que passar por isso que se chama treinamento e processo. Então, eu pensei sobre isso. Eu não sou aquela pessoa, o rua endorfina, amo, amo, amo correr. Acho que desde o começo, eu sempre gostei de ir lá. E nem que esse resultado não precisa ser pode. Esse resultado é só eu ir fazer minha prova bem feita, não morrer, ou fazer um pouco melhor do que eu fiz a outra, ou fazer a melhor para mim des, dessa temporada. Esse é o resultado que eu tô falando.
1: É, e o legal é quando a gente consegue gostar do processo e do resultado também, né? Porque o processo é o que leva ao resultado...
0: Pois é, mas nem todos os processos a gente gosta Um processo é que eu gosto É treino longo de maratona Esse é, é a loucura que ninguém entende Esse é um processo que eu gosto Treino de tiro eu não gosto Tem uns trabalhos aí que a gente tem que fazer Que a gente não gosta Mas a gente gosta do dinheiro <risos> O resultado Então A vida é assim É o mundo dos adultos
1: é verdade, né? Não, nem, nem tudo é como a gente quer. Na verdade, quase quase nada, né? É do é, jeito. A que é. paciente
0: hoje veio pediu um remédio para parar de ter vontade de comer chocolate por cima. Assim, mas olha, se você achar, se a gente achar uma coisa assim sem efeito colateral, sem nada, mas eu vou lançar isso que eu vou querer é ficar rica, entendeu? Eu falei isso não existe. A gente vai vontade vai ter. Você vai olhar. E vai ter o que, que você precisa treinar e se habilitar é falar, não, eu estou, é, tá no processo para chegar no resultado que você quer. Né? Existe medicação que ajuda, mas ela não resolve tudo. te, te dar uma um... forcinha.
1: É, mas tu te tem que estar tá correndo pra frente, né? Não adianta é. ficar parado só para levar um empurrão. Se levar um empurrão e você estiver parado, você vai cair, né? Você não vai para frente. Não vai. Ah, Ó, o Eduardo Marcicano tá aqui de Ibiúna e falou que está difícil ter ânimo para ir, mas não perca a planilha. E voos, os treinos estão saindo muito de boa, bem melhor que o ano passado. Às vezes, ter uma planilha também ajuda, né? Ter uma planilha para marcar verdinho, é uma baita motivação para sair, se não tem motivação nenhuma.
0: Não vai nem por motivação, vai por disciplina.
1: É isso, é disciplina.
0: É o que eu tô fazendo. Qual que é o objetivo meu essa semana? Está ali no Goals da minha agendinha da semana deixar minha planilhinha verde ah, é, é legal, acordei hoje às 5 da manhã xingando Deus e o mundo e bosta ainda não deixou eu dormir ai gente, não não é, mas ficou verde tá lá, tá verde, tá. tô cumprindo com o meu negócio, então não, não foi é motivação, é disciplina
1: é, e fazendo isso, o teu resultado tu vai ver que ele vai melhorando e isso vai motivando pros próximos, né, tu então, assim, putz é. tô correndo agora, sei lá, 5h20 ah, vou acordar às três e meia da manhã já, disciplina ajuda bastante é, é. Eu,
0: tô, eu vou pela disciplina, só vou, tô aqui, né? A gente vai, vai. Indo. Vou pela disciplina, não vou nem pela motivação.
1: Eu, eu não sou muito dessa coisa endorfina, mas depois dos treinos eu geralmente fico bem, assim, eu, eu às vezes quando eu tô mandando áudio para Andressa eu, eu já mando mais animado e tal, porque depois de correr, geralmente, pelo menos agora em 2020, os resultados têm sido bons. Como eu fiquei três meses parado, qualquer treino que eu acabe, agora eu acabo feliz, porque não tem, é, não tá doendo nada e tudo mais, então fica, fica mais tranquilo acabar um treino bem. Acabou sem dor, eu já tô no lucro, já tô feliz, já fico meio endorfinado. Antigamente era mais sofrido, né? Para ir, para fazer e tal. Agora, para sair, às vezes é meio sem vontade, mas eu penso: se eu não for, eu não vou conseguir correr como eu quero, não vou poder gastar algumas calorias, de repente ter ali umas comidas garantidas, né? Que a gente também pensa nisso que a Andressa falou: a gente gosta de comer. Querendo ou não correr, ajuda a, a dar uma balanceada aí no que a gente quer comer.
0: Pois é. No final sempre é bom, né? O treino bom, é o treino feito, né? Pensa que
1: nisso. Tá.
0: Treino bom é treino feito. Ah, mas eu treinei esses... não, pode ser, tá feito, entendeu? Tá feito. Isso aí, nada paga essa sensação. Vai pela ducha da vitória, vai pela, eu sempre quando eu tô desmotivada assim a treinar, eu vou pela disciplina e vou imaginando quando eu chego lá no, no banheiro, tô tomando aquele banho vitorioso, vai conseguir. O banho pós-treino é bom nossa, eu vou pelo banho sabe, e a musculação agora que tá do capeta, que ele piorou ainda a planilha, Jesus amado eu já falei isso pra vocês, eu não vou fazer musculação eu vou pra ouvir podcast se eu pensar, eu vou lá pra sentar na barra, lá aqueles trem lá de fazer supino reto aí, meu, não vou eu vou lá fico ouvindo minhas aulas, meus podcasts quando eu vi eu já aumentei a carga, eu já fiz força, né, então é isso
1: se eu for pensar assim, bom, vou sair para ir à academia fazer musculação, eu já nem saio, né? Mas imagina, se eu fosse só pensando nisso, vixe, É, não dá. <risos> tem coisa que não, é, não tem como fazer. O Eduardo Marcicano falou aqui, ó. Fiquei três logões seguidos sem conseguir completar. Aí parei uma semana sem fazer nenhum treino, voltei esse ano, os logões estão saindo bem melhores. Às vezes a cabeça também, né? O mental ajuda, atrapalha bastante. E ele uhum. falou assim, ó vocês acham às vezes temos que desligar um pouquinho para vir com mais força exatamente às vezes tudo que você precisa é ficar uma semana duas semanas sem correr tu vai perder um pouco de condicionamento físico vai mas tu vai ganhar um condicionamento mental que é muito uhum. mais importante para depois disso
0: pois é se ficar pensando muito isso a gente às vezes vai num piloto automático vai treinando e sem férias tava assim eu não, eu não imagino eu nunca pegava férias mas Pô, tive H1N1, tive outras coisas esse ano, não me deu. E eu estaria sofrendo, acho que se fosse isso em 2018. Todo ano, eu não falei, não, e voltamos, e voltei feliz, né? Agora, feliz assim, né? Vamos lá. É,
1: porque assim também, é aquela coisa: não necessariamente tu precisa parar totalmente de correr, mas às vezes tu precisa parar dessa coisa de treinar, de fazer alguma coisa ritmada, de pensar em planilha. E às vezes precisa realmente né, parar de correr, parar de fazer atividade para tudo. Mas eu acho que o que pega mais para nós aqui que treinamos, às vezes com planilha, é isso. Ah, treinar, fazer o tiro, acordar, fazer o treino. Às vezes a gente precisa de uma, duas semanas correndo aí sem compromisso, meia hora, 40 minutos, em qualquer ritmo, só para curtir a paisagem, para daí voltar, né? Pois é. Bueno, pessoal, essa foi nossa conversa sobre correr como antes. Será que vamos conseguir correr como antigamente, será que já chegamos no nosso auge, será que já estivemos no topo, será que estaremos, o que será que vai acontecer? Você deixa aí a sua opinião, marca nós aqui, o Por Falar em Correr, marca Andressa, enfim, marca todo mundo aí, dá o seu feedback, diz como é que é a sua situação, se você já passou por isso, se está passando, se passou e voltou bem, se passou e nunca mais voltou, mas está feliz por estar tá correndo, enfim, você conta para nós a sua experiência que nós vamos embora e antes lembrar vocês também do padrim.com.br do PicPay, lembrar também da do apoia se você tem várias formas de apoiar o Por Falar em Correr se assim desejar a partir de um real estamos aí você pode fazer parte dos apoiadores do Por Falar em Correr esse podcast que está no ar desde 2008 estamos aí no YouTube em todas as redes sociais também Vamos embora, então. Andressa, muito obrigado pela participação, pelo compartilhamento de ideias e pensamentos. Deixa aí tua mensagem final, meios de contato. Vamos embora.
0: Outra forma legal que vocês têm de apoiar né, o canal, o podcast, é de dar um like aí, dividir o conteúdo, né, é, coloca aí no seu grupo de WhatsApp os vídeos que vocês gostam do canal, porque assim, a gente produz aí esse conteúdo digital de forma gratuita, mas assim, é, manifestando aí vocês também a gratidão e compartilhando com quem vocês acham que esse tipo de conteúdo pode beneficiar seus amigos atletas também. Meu contato é no Instagram, é Andressa FRS, e é isso aí, meu povo gratidão gratidão. o que vocês vão a gratidão? Eu vou falar eu vou montar meu curso de gratidão, se inscrevam tô brincando, agradeço demais a presença de todos vocês aqui com a gente essa noite, que é o mundo da corrida, é isso mesmo, é os altos e baixos que eu já falei aqui, é o vem e vai e principalmente muito aprendizado e vou só frisar quer passar por tudo isso? toma cuidado com o ego e com a vaidade aprende a lidar com isso que vai ficar mais fácil, porque é assim mesmo, isso aí faz parte do, do processo, então beijo a todos aí e tchau
1: Perfeito, e lembrando também o pessoal aí, né, é, se você escuta o podcast e conhece alguém que não conhece o podcast ou por falar em correr, você apresenta, né você vai apresentando, a gente vai é, compartilhando aí, teve várias entrevistas e episódios legais para você ouvir e compartilhar aí com o pessoal e para terminar, a frase de hoje é a seguinte: Nunca seja a pessoa mais inteligente da sala. Se for esse o caso, busque outras pessoas ou saia da sala. Voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para vocês e tchau. Errou! Hoje nós temos dois galguinhos participando ao vivo, né? É a primeira vez que temos Boston e Garmin ao vivo no YouTube.
0: Errou! Gente, desculpa esse barulho aqui. Tá ouvindo meus motores? Não. Tá, dois galgo rosnando.
1: Não, aqui. não tá. Pode ir que teu som tá. Tá, tá filtrando bem.
0: Se vier os motores, você me avisa. Errou! Se eu estou correndo a seis. Ai, meu Deus, o cachorro tá chorando. Errou! O que, que você tem nessa fuça? Peraí.
1: <risos> Garmin. Ai, você não sabe, você
0: não sabe. Olha isso.
1: Quem que tá comendo grampo? Boston ou o Garmin? O Boston. <risos>